0: Mevrouwen die elkaar naaien, sorry. sorry. I, mean, I would like some more of that, to be honest. Hallo en welkom bij Zout. Een podcast over popcultuur, politiek, patriarchale machtstructuren... ...en andere dingen waar wij salty over zijn. Vandaag onze tweede aflevering alweer. Um, voor deze aflevering, voordat je begint met genieten van onze wijsheid... Heel eventjes een content warning. Uh, we gaan het redelijk uitgebreid hebben over seksueel geweld en mishandeling. Uh, mocht je daar niet comfortabel bij voelen, in de show notes uh, kan je timestamps vinden wanneer we het specifiek over die onderwerpen hebben. En als het voor jou niet goed is om daar op dit moment naar te luisteren, kan je die stukjes even overslaan. We zijn vandaag maar met z'n drieën. Marloes kon er helaas niet bij zijn, want ze heeft het erg druk met belangrijke dingen doen. Very sad. We missen haar heel erg. Deze aflevering wijden wij aan het analyseren van de film De Handmaiden. Een film waar wij allemaal erg enthousiast over waren. Uh, en nog steeds zijn. Maar voordat het zover is, uh, beginnen wij met uh, ons uh, vaste segment smakeloos, Waarin wij verslag uitbrengen van onze dagelijkse botsingen met het patriarchaat. gaat. Floor, vertel. Ja, ik wil het vandaag heel graag hebben over mannen die vrouwen ongevraagd helpen. Uh, ik kan me daar echt heel erg aan ergeren. Ik heb nu specifiek uh, dat er, ik merk dat er op, op de Unie waar wij zitten, zijn er, hebben ze bij de fietsenstalling een aantal mannen geïnstalleerd die zeg maar een beetje in de gaten houden dat alle fietsen een beetje in de rekken worden gezet, want het is allemaal heel erg chaos en daar. Uh, maar ik merk dus heel erg dat die mannen heel erg geneigd zijn om de meisjes specifiek te helpen bij het wegzetten van hun fiets. En ik word daar zelf heel erg kriegelig van. Uh, dat ik echt denk van oké, okay, ja, ik kan zelf wel even ruimte maken. En ook de benad ja, hoe ze ons dan benaderen, heel erg kleinerend. En zo van ik doe dit wel even voor je, want jij onpraktische vrouw. Ik word er heel naar van. <lacht> en het is niet zeg maar dat ik, dat ik dit, dit, dit komt niet alleen hier en vandaan. Ik heb echt zeg maar veel ervaring met mannen die mij maar onpraktisch vinden en me dan even komen vertellen hoe ik dat moet doen. Bijvoorbeeld uh, in het horecabedrijf waar ik werk, dat ik zeg maar, weet je wel, dat, dat mannen gaan zeggen van, oh, heb, je wel, heb je wel het lepeltje bij de koffie gelegd en dat soort dingen, dat zijn echt hele stomme kleine dingen maar vooral met praktische dingen dat ik echt merk dat mannen naar me toe komen en me het even nodig vinden om me uit te leggen hoe ik het moet doen, terwijl ik kan het zelf ook wel gewoon. Ik kan zelf wel mijn fiets ertussen proppen. <laughs> ik snap dat het fijn is om daar een beetje controle over uit te oefenen. Maar het is gewoon echt heel irritant. Ja, het is ook de manier waarop ze hier benaderen, denk ik. Ja, ja, ik herken dat wel. Ik heb uh, Een tijdje geleden had ik een fotoshoot met uh, het nieuwe bestuur van onze studievereniging. Uh, dat zijn ja, vier uh, conventioneel aantrekkelijke vrouwen, zou ik wel zeggen. En uh, toen we daarmee bezig waren, kwamen er ook zo een paar bouwvakkers die dan zo commentaar kwamen leveren en ze vra gingen vragen of ik hun ook op de foto wilde zetten. Maar ze gingen ook ongevraagd uh, ja, eigenlijk regieaanwijzingen naar, roepen naar de mensen die aan het fotograferen was. En uh, dat is ook iets wat ik zo vaak... Uh, meemaakt. Wat ik dit keer dan niet specifiek, maar wat ook zo vaak gebeurt, is dat als ik uh, in het openbaar aan het fotograferen ben, dat mannen mij dan gaan uitleggen hoe mijn camera werkt. Even voor de luisteraars die dat niet weten, ik heb vier jaar lang fotografie gestudeerd. Ik heb gewoon een diploma, dus ik ben professioneel fotograaf. En alsnog uh, voelen mannen toch vaak de neiging om mij uit te leggen hoe mijn camera werkt en ik moet fotograferen. Omdat ze ooit wel een keer een fotografiecursus hebben gevolgd op dinsdagavond. Ja, ja, het komt echt. Niet in het geval dat ik maar het komt mij echt heel bekend voor. Mannen kunnen het er even allemaal uitleggen. Ja. En uh, gewoon niet doen. Gewoon niet nee. doen. We kunnen zelf wel. Uh, Vrouwen kunnen dingen. We kunnen dingen. Echt ja. waar. Ja. We zijn nee, echt, echt capabel. Ja. ja, het is wel echt een beetje smakelijk.
1: Uh, de film die we vandaag gaan bespreken, The Handmaiden, dus, is een film uit 2016. Uh, van de regisseur Park Chong wook uh, de film is gebaseerd op een boek, Fingersmith, van Sarah Waters. Dat is een boek uh, die wij allemaal niet hebben gelezen, dus we gaan ons focussen op de film. Uh, de film speelt zich af in Korea tijdens de jaren 30, uh, in de periode van de Japanse bezetting. Uh, Suki, een, meisje, een Koreaans meisje, wordt uh, ingehuurd als dienstmeid um, voor een Japanse erfgenaam uh, genaamd Hideko. Uh, zij woont samen met haar uh, nogal uh, aparte oom Kuzuki uh, op een groot landgoed. Uh, Suki is een zakkenroller en ze is door een uh, oplichter uh, eigenlijk ingehuurd om um, Hideko verliefd te laten worden op hem. Uh, want hij wil eigenlijk huilen vandoor met, uh, met het fortuin van uh, Hideko. Uh, en daarna wil hij uh, Hidiko opsluiten in het gekke huis. Alles lijkt volgens plan te verlopen, totdat Suki en uh, Hidiko toch onverwacht gevoelens voor elkaar blijken te hebben. Gay! It's very, very gay. <laughs> so gay. So gay. Wij raden de film erg aan, nu moet hem ook zeker gaan kijken. Uh, maar we geven wel hierbij content warnings voor zelfmoord, seksueel geweld, uh, kindermishandeling en mishandeling. En een uh,
0: hele bloederige martelscène. Toen uh, Johanna en Marluce en ik uh, met z'n drieën de film voor het eerst in de bioscoop uh, hebben gezien... ...was het wel echt even een rollercoaster van gevoelens. Een gay, een gay, gay rollercoaster. rollercoaster. Feelings and feminism. Ja, ja toen we het besproken daarna kwam het wel echt... De film is fantastisch, maar de eerste keer dat je hem kijkt is het wel echt even... Je weet je Volgens. telkens niet zo goed wat je moet voelen erover? Ja, het gaat heel erg heen en weer. Ik wist eigenlijk pas echt wat ik nou van de film vond toen die was afgelopen en we er een tijdje over gaan praten waren. En tijdens de film was het heel erg zo van. Maar ik. Oeh. Ja. 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 Ha, ik haat het. Oh, dit is echt fantastisch. Nee, ik haat het. Het is ja. echt zo. Ja. Maar. Uiteindelijk is het fantastisch. Mocht je de film dus nog niet gezien hebben, ga vooral kijken voordat je de rest van deze aflevering luistert, want er, ja, er komen gewoon veel spoilers in en dat is echt super jammer voor je kijkervaring. Ja, dit is echt een film waarover je niet gespoild wil worden. Ja, Trust nee, me. dat kan niet. Dus uh, eerst kijken, pauzeer de aflevering, kijk de film en luister dan verder. Yes, you can thank us later. Ja, allereerst willen we het een beetje hebben over de personages in de film. Um, om te beginnen de twee hoofdpersonages, dus Suki en uh, Hideko. En hoe die eigenlijk zo'n beetje worden neergezet. Uh, wat ik heel interessant vind is dat beide personages eigenlijk een soort ja, deconstructie zijn van een bekend archetype. Um, ja, daar hebben we het laatst college over gehad dat je zeg maar uh, het archetype van de sexy saint en de femme fatale. De sexy saint is dan zo'n beetje de onschuldige vrouw. Kan niks verkeerd doen. Heel feminien. Moederlijk. Verzorgend. De Madonna is het ook vaak. Uh, maar die is dan dan ook wel weer, wordt dan ook wel weer geërotiseerd. En aan de andere kant heb je de femme fatale. Die dus uh, eigenlijk ja, um, meer masculin is. Dingen doet die vrouwen niet mogen doen. Onafhankelijk. Seksueel actief. Uh, crimineel vaak. En die uh, heeft ook, uh, ja, zoals de naam Femme Fataal zegt, ook meestal een uh, overleeft Meestal niet tot het einde van het verhaal. Um, ja, het zijn eigenlijk allebei redelijk misogyne archetypen. Uh, en in deze film wordt die echt een beetje op hun kop gezet. Um, dus Hideko wordt in het begin een beetje neergezet als de uh, sexy saint. Ze is heel puur en onschuldig en maagdelijk. Um, ze lijkt niks over seks te weten. Uh, ze is heel. Hulpeloos, eigenlijk. Um, ze slaapt nog met een pop. Uh, ja, allemaal dat soort dingen. En ze is ook, en dat is ook iets wat bij de seksist vaak voorkomt: ze is ook uh, zieke, zwakke, misselijk. Ze is uh, mentaal instabiel. Ze heeft eigenlijk een verzorgster nodig. En dat is ook uh, onderdeel van het plan, natuurlijk, om haar uiteindelijk te laten opnemen in het gekke huis. En dat is ook zo'n heel bekend uh, archetype van zeg maar, de, de zieke, zwakke vrouw. Um, en aan de andere kant heb je dan Suki, die dus eigenlijk wordt neergezet meer als de Pantataan ze is een uh, crimineel uh, ze is een con-artist ze is een beetje op een straatschoffie ze kon zo op haar vijfde al zakken rollen en allemaal dat soort dingen en ze is ook een verleidster ze weet al van zichzelf dat ze op vrouwen valt ze heeft duidelijk ervaring met het hebben van seks met vrouwen en uh, ze is nou ja, echt bezig met Hideko te verleiden ook al verleidt ze haar in de eerste instantie niet voor zichzelf, maar verleidt ze haar om verliefd te worden op uh, op de Fujiwara is wel zo, ja, de seksueel actieve vrouw. Wat interessant is, is dat Zulke juist uh, wel ook weer heel verzorgend is. Um, ze ziet bijvoorbeeld Hideko als een soort pop. Uh, ze vindt het heel erg leuk om voor haar te zorgen. Ze, zegt ook, uh, ze, ja, ze belichaamt eigenlijk een hele, uh, ja, tussen aanhalingstekens morele versie van uh, femininiteit. Ze is heel moederlijk. Um, dus ze ziet Hideko als een soort pop. Om mee te spelen. Uh, en ook ze vindt het leuk om voor haar te zorgen. En, maar ook uh, waar zij eerst uh, woont. Daar worden ze allemaal baby's verzorgd. En dan zegt ze ook dat zij als zij, borst, als zij uh, melk kon produceren. Dat ze al die baby's borstvoeding zou geven. Wat ze dan tegenover een moeder die daar werkt. Uh, zet die alleen haar, haar melk voor haar eigen baby gebruikt. En dat vindt ze dan egoïstisch. Want zij zou al die baby's willen verzorgen. Maar ondertussen is het dus wel een crimineel straatstof die in een groot complot van bedrie bedriegerij en uh, nitrieges zit. Ik vind het ook wel, zeg maar, ze heeft alle kenmerken van een femme fatale, maar tegelijkertijd voelt het ook heel raar om haar zo te noemen, omdat ze wel ja, heel na naïef overkomt en heel onschuldig en kinderlijk ofzo. Ja, ze heeft echt iets kinderlijks, ook ja. mm, hoe ze lacht ja, vaak, wat ja, heel van nadruk opgelegd. Ja, inderdaad. Ja. Ja, daarom. het is ook echt een meer deconstructie van vertellen: ze gaan we niet dood. Spoilers! Ah! <laughs> en uh, ja, ja het, is heel, het is inderdaad heel verzorgd, maar tegelijkertijd ook heel kinderlijk en, en meisjesachtig, eigenlijk, zeg maar, mm. zou je kunnen zeggen. Ja. Dat ze eigenlijk gewoon met poppen wil spelen. Die archetype is vooral hoe de personages in de eerste helft, in het eerste deel van de film, uh, worden neergezet. Um, daar wordt dus Suki meer als een soort van fataal neergezet. Hoewel ook al wel haar meisjesachtige kwaliteiten daar naar voren komen. Maar vooral Hideko wordt daar nog heel erg als de, dat pure maagdelijke figuur neergezet. Um, maar het tweede deel van de film is vanuit Hideko's perspectief. En daarin zie je dus eigenlijk dat um, ja, Hideko en Suki. Dus, of dat Hideko dus eigenlijk met Fujiwara uh, in een complot zit om Suki te laten opnemen in uh, het gekke huis. En dan merk je ook dat in tegenstelling tot um, Suki's soort van warme verzorgende femininiteit belichaamd hier de versie van, um, van femininiteit die juist heel cool en rationeel is. Ze is juist uh, helemaal niet zo fragiel en breekbaar. Ze is eigenlijk heel um, ja, je ziet ook haar traumatische verleden en, en hoe dat haar heeft gevormd, maar ze is eigenlijk veel sterker dan, dan je in het begin verwacht en ook niet zo uh, onschuldig, ze weet de hele tijd wat ze aan het doen is en ze, heeft, ze weet wel gewoon New York Sex en ze is, dus niet dat dat hele beeld van maagdelijke puurheid ja, Suki is eigenlijk een unreliable narrator in het eerste deel Ja. en je ziet, al, al, ziet Hideko door haar ogen en dan in het tweede deel zie je wat, wat Suki dus niet ziet ja. Uh, ja. ja zien en gezien worden is een heel groot thema in deze film waar we het later ook nog over gaan hebben Um, maar eerst uh, moeten we het ook hebben over de mannelijke personages in deze film, want in deze film ook gelijk de antagonisten zijn uh, Fujiwara en Kozuki ja, ja, de mannen die zijn echt super karikaturaal eigenlijk en oppervlakkig worden die uh, weergegeven, je hebt, ze zijn echt allebei super gross, je hebt Fujiwara en die heeft echt een super groot ego die, die is echt van overtuigd dat hij uh, de vrouwen kan manipuleren en uh, dat zij gaan doen wat hij wil. En dat hij is ook echt verontwaardigd als vrouwen niet, uh, zich aangetrokken voelen tot hem. Uh, en uh, dan heb je. Ride, nee, hoe heet die? Ko, Kozuki. Ko, Kozuki. En die. Uh, die is echt gewoon een vieze oude man. Hij wil met zijn nichtje trouwen. En de. Uh, hij zit heet met die pen zo in zijn mond dat hij echt een van die vieze zwarte lippen heeft. Mm -hmm. En hij uh, heeft, een, heeft een porno bibliotheek. <laughs> <Ja>. <laughs> en een porno kelder. Yeah. Of een, een sekskelder. Creepy, ja. mortal ja, of seks. Met... Ja. Yeah. Ja, je merkt ook heel erg dat je de mannen, zeg maar, walgelijk moet vinden aan hoe uh, de vrouwelijke personages op hun reageren. Dus uh, bijvoorbeeld als uh, Fujiwara. Uh, aan het versieren is, dan reageert Suki daarop door zeg maar kokhalsgebaren te maken en dat soort dingen. Ja. Dus je, en uh, ja, de um, koosieker wordt vanaf het begin van de film al uh, neergezet als iemand die uh, een landverrader is. Want hij is een Koreaan, maar hij probeert Japans te zijn. En ook, uh, nou ja, dus hij heeft zo'n sekskelder met uh, uh, allemaal porno en uh, ja, literaire porno waar hij dan zo heel trots op is. En maar die eigenlijk
1: ook nep is, want het is ook. Uh, ja, het is ook uh, allemaal. Ja, hoe het
0: is, het is gekopieerd. Yeah. Hij doet alsof dat het, het allemaal van yeah. die unieke oude stukken zijn. Yeah, die maar, die... Ja, hij verzamelt porno manuscripten en ja, hij doet alsof het allemaal origineel is, maar ze zijn yeah. ook gekopieerd. En... Ja. Hij, hij, pro, hij profileert zich echt als de wijze, redelijke man, terwijl hij ondertussen gewoon creepy zit te doen. En, en ja, dat, ze worden het op die manier echt belachelijk gemaakt. Maar dat merk je ook pas eigenlijk aan het eind van de film, als je erover gaat nadenken. Want ondertussen denk je dus dat zij wel, vooral die vijuara, dat hij echt een greep op heeft, op heeft op die vrouwen. Maar aan het eind kom je er dus achter, ja, spoilers, dat dat niet zo is. <laughs> en dan, uh, dat is echt super satisfying. En vooral als je, ja, we hebben hem dus voor de tweede keer gekeken, dan is dat hilarisch. Ja, yeah. yeah, de tweede keer is hij nog leuker. Uh, het is ook vooral omdat je de, de film speelt op die manier ook heel erg met je verwachtingen. Omdat je zo gewend bent dat uh, dat, ja, dat mannen toch de overhand hebben in de film. Dus als het daarop lijkt, dan ga je daar gelijk vanuit dat dat inderdaad zo is. En dan is het dus heerlijk wanneer dat uh, niet zo blijkt te zijn. Ja,
1: ja wat Florent zei uh, over redelijkheid. En normaal gesproken is het zo dat de mannen in de films uh, een beetje de redelijke, rationele, nadenkende mensen zijn. Uh, maar deze mannen laten zich heel erg leiden door hun boners. <laughs> en niet zo door hun hersenen. <laughs> um, ja, en uiteindelijk is het dus ook dat ze gewoon niet in de gaten hebben. Want ze gewoon niet beseffen, zeg maar, wat, welk gevaar, of ja, gevaar de vrouwen vormen voor hem, Omdat ze gewoon niet, niet eens nadenken dat dat, dat dat een optie is. Misschien ze, <laughs> dat ze zijn ze er niet eens mee bezig. Dat, dat twee vrouwen ook verliefd op elkaar zouden kunnen worden.
0: Nee, ze zijn er alleen maar van overtuigd dat, dat zij de overhand hebben. Ja, constant. Hun, hun downfall is eigenlijk dat ze de vrouw niet serieus nemen. Ja. ja, ja. Maar ondertussen neemt de film die mannen niet serieus. En dat, en dat merk je ook heel erg aan hoe de male gaze wordt, gepro, belachelijk wordt gemaakt ja. en geproblematiseerd. Vooral uh, in de scène. Ja, dat valt heel erg op in de scène dat uh, Hidiko zit voor te lezen in die, in die leeszaal. Porno zit voor te lezen en dan zie je zo'n shot van de mannen die heel ongemakkelijk hun bonen te verbergen. Ja, heel veel shots. Ja, ja, echt een aantal keer in de film dat dat ja. gebeurt. En, ja. en dat zeg maar de manier waarop zij kijken naar die vrouw, dat dat eigenlijk gewoon echt... Ja, de focus ligt meer uh, op hoe zij naar haar kijken, dan op zeg maar, wat er te zien is, wat zij aan het doen is. Het ja. is, we kijken naar hun en niet naar datgene waar zij naar kijken. En uh, je ziet hen ook gewoon heel erg daar, nou, ja, daar opgewonden van raken en inderdaad zo een beetje ongemakkelijk voor zitten. Het deed mij heel erg denken aan uh, een bekende scène uit Metropolis, um, van uh, Frits Lang was dat, ja. Ja, waarin dan op een gegeven moment zo'n vrouw gaat dansen en dan heb je zo al die mannen die zo heel overdreven geld naar kijken en ook zo dat je zo op een gegeven moment allemaal alleen op hun ogen wordt ingezoomd. Ja. Het is weer karikaturaal eigenlijk. Ja. Echt... ja. 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 Het, is ook, het is ook grappig omdat het zo... Uh, het zijn allemaal mannen die daar in pak zitten in een heel erg stijlvol ingerichte Japanse uh, bibliotheek. En het is allemaal... Ze zitten daar allemaal zo heel erg zo nadenkend en, en heel serieus te knikken. Dus het geeft echt de illusie dat het zo'n heel classy boeklijk is. <laughs> of heel yeah. classy... Uh, bij Ingram, maar eigenlijk is het gewoon een pornoclubje. clubje. Maar je ziet,
1: is dat niet wat heel veel gewoon van die witte mannen boekenclub is uiteindelijk gewoon altijd zijn. <laughs>
0: witte mannen zijn de ja, oké. Okay. Maar het is wel, ja, er is zo'n pretentie van we zijn heel sophisticated en het is kunst en het is uh, classy en we zijn allemaal heel intellectueel, maar eigenlijk zitten ze daar gewoon, ja, eigenlijk een beetje zichzelf zelf op te geilen. masturbatie wat ze aan het doen zijn.
1: Ja, collectieve en, masturbatie. Maar buiten ook een
0: kind. Want, want dat begint al als Helico een klein kind is. Dus ze zijn er ook gewoon een kind mee aan het, het misbruiken. En, en dat, word je ook, uh, dat wordt ook verteld vanuit zeg maar, Helico's jeugdtrauma. Dus het is ook heel erg dat ze laten zien van... Oké, okay, wat zij doen is super messed up. Ja. En ook super ja, niet oké. Okay, en... Beetje pathetic ook. Ja, heel pathetic ook. Hoe ze dan ja. uh, achteraf van elkaar afscheid nemen, zo, zo heel officieel uh, elkaar ja. de hand geven. Dat ja, was ja. een goede lezing. Ja, 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 ja dat ja. Ja, was echt hilarisch. Bij de mailcase wordt het dus heel erg van uitgegaan: kijken is macht en dat de, dat de vrouw dus ook niet terugkijkt. Uh, en het is heel grappig hoe Fujiwara daar, daarover praat, want hij zegt op een gegeven moment dat dat. Hideko, de enige vrouw is die niet naar hem terug... Of die, die wel naar hem terugkijkt. Uh, maar dan met een, do, met een dode blik. Hij merkt dus dat zij zich niet aangetrokken voelt tot hem. Maar hij, hij, snapt, dat, hij snapt dat niet. Hij, hij begrijpt niet dat dat, zeg maar, dat ze gay is. Hij denkt gewoon dat er iets mis, mis met haar is. En hij zegt ook... Ja, niet, be like, ook niet alleen dat zij gay is. Maar ook gewoon omdat hij gewoon walgelijk is. <laughs> maar hij denkt dat yeah, alle yeah, yeah. van de wereld hem willen. ja, yeah, ja. Yeah. Ja, yeah, of course. Zijn ego is enorm. Maar ook dat hij... Oh, hij zegt ook iets over, over dat het dan... Fucking her would be like...
1: Yeah, fucking, fucking, her, her, fucking, her, corpse. like fucking a
0: corpse. Ja, yeah, yeah, dus dat, dat zij wordt eigenlijk... Ja, haar ogen zijn dood. En uh, yeah. ja dat ze naar hem yeah. terug durft te kijken. Terwijl dat... Het, mm -hmm. Hij herkent dat dus niet als terugkijken En dat, dat zij dus daarmee eigenlijk de male gaze van opheft. Zou je dat zo kunnen zeggen? Ja, yeah, yeah, en ook doordat hij zeg maar... Uh, doordat hij zeg maar, haar terugkijkt, wat natuurlijk heel erg bedreigend is. Want inderdaad, het heft de male gaze op, dus het heft zijn macht op. Uh, en het geeft haar agency, wat een vrouw in de male gaze doorgaans niet heeft. Want een vrouw wordt hmm. door de male gaze geobjectificeerd. En door terug te kijken, subjectiveert zij zichzelf. Yeah. En dat is voor hem heel bedreigend. En de enige manier waarop hij daarmee om kan gaan, is door haar eigenlijk ja, te claimen dat zij dood van binnen is. Dat zij geen ziel heeft. Ja, dus hij, hij maakt haar op die manier als nog een object. Ja, en er is alsnog iets mis met haar, ja. dat, dat zij niet op hem valt. Ja, wel interessant. Ja, en van daaruit kunnen we dan wel een uh, interessant terugje maken naar de female gaze, want dat is ook een interessant onderwerp in deze film. Ja, de male gaze wordt belachelijk gemaakt, maar de female gaze wordt eigenlijk van geïntroduceerd. Ja, en gevierd ook, denk ik. Ja, gebied, ja.
1: Uh, ja, een van de scènes waarin de female gaze een belangrijke rol speelt... ...is uh, de scène waarin Hideko in bad zit. En uh, Suki is haar aan het verzorgen. Ze is haar tand, haar kies aan het veilen,
0: Ja, ja slapen,
1: Ja, en dan zie um, je uh, eigenlijk um, uh, shots uh, vanuit het, het point of view van Suki. Uh, van, het, zeg maar van het lichaam van Hideko. Uh, onder andere haar borsten en uh, haar mond ook volgens mij, veel focus op. Um, dus je kijkt heel erg mee vanuit de gaze, zeg maar van Suki. Uh, ja, de, dit is ook zeg maar, dit is de eerste scène waarbij duidelijk wordt dat er een seksuele spanning speelt uh, tussen Suki en Hideko. Um, en het wordt hier ook duidelijk dat de gays eigenlijk toebehoort aan degene uh, waarvan de kijker denkt dat hij de overmacht heeft. Dus in het eerste deel uh, met die bot -scène is dat Suki. Uh, in het tweede deel krijg je uh, veel shots van uh, Hideko die Suki bekijkt uh, vanuit de deur van haar slaapkamer. Ja,
0: een gat uh, in de muur. Ja, een, een gat in de muur,
1: gaten. ja. Dus Suki heeft dat ook niet in de gaten dan. En dat is het deel waarin, waarin uh, de kijker erachter komt dat Hideko, uh, eigenlijk Suki, ook um, ja, in de... Hoe zeg je dat?
0: Voor de ja patricks ja in de maling neemt Wauw. metaal
1: ja ja en het derde deel um, uh, dan zitten er veel minder gaisy uh, shots en scenes in uh, vanuit de vrouwen
0: ja dat is ook de ja. scène, de, dat is ook het deel waarin je waarin ze samenwerken ja. wanneer zeg maar, er niet meer één iemand van hun de macht heeft ja precies de machtsverhouding die verandert steeds en daarmee verandert ook de gays ja yeah. En het wordt dan nog gayer. Uh,
1: Oké, okay, dan hebben we het nu over de female gaze gehad. En um, dan hebben wij nog een heel belangrijk onderwerp. Uh, wat dat willen wij graag met jullie bespreken. Um, we gaan het hebben over de smakkende vagina. <lacht> ja, dat
0: is heel belangrijk. Ja, nee, uh, even... We willen het even hebben over de... Uh, verschillende benaderingen van seksualiteit. Ook weer met mannelijkheid en vrouwelijkheid want de, de vrouwelijke seksualiteit die wordt echt heel erg geframed als uh, innocent en verzorgend vooral, dan denk we weer aan de badscène waar uh, Suki dus hele uh, tand aan het veilen is en een heel erg moederlijke rol speelt eigenlijk over haar, ze is haar echt aan het verzorgen aan het pam. ja aan het en het bam, yeah. ze heeft blaadjes in het bad gedaan ze heeft een bonnie ja, ze is echt ja, Hideko zit er ook dan heel kindelijk bij met een yeah. lolly en zo. En zij zit dan in haar mond zo te vroeten. Het, zit, ja, het is heel verzorgend. En dat, heb je, dat zit ook in de scène dat ze elkaar aan het aankleden zijn. Yeah. Dat, is, dat is ook iets heel verzorgends. En waar jij het straks ook over had, Johanna Popperig. Het is ook heel speels. Het, zeg maar, het is niet dat ze elkaar aankleden... Um, ze zijn echt een verkleedpartijtje aan het... Mm. Uh, ze, zijn elkaar, ze zijn aan het spelen. En ja, het, het is, is heel onschuldig. heel, heel, heel veilig ook. Yeah. Ja, en daar zit, maar er zit ondertussen wel heel veel, heel veel seksuele spanning ja. tussen hen. Uh, dus dat is heel interessant. Terwijl aan de andere kant heb je de mannelijke seksualiteit. Die wordt echt heel, als heel erg gewelddadig ja, geframed. Ja, inderdaad Super bedreigend, inderdaad. En um, dat merk je ook aan het, ja, aan het eind als... Uh, uh, God, ik vergeet ze in de andere tijd. Uh, nee, die andere... Kouzuki. Kouzuki. <laughs> Als Kozuki uh, zo vraagt aan Fujiwara hoe het was of seks hebben met, uh, met Hideko dat hij echt vraagt van oh, ze, was ze zich wel aan het verzetten tegen je en dat soort dingen. Dat hij echt ja, geldt op verkrachting eigenlijk. Ja. Of, of misbruik. En uh, het is heel, heel erg dat ze, dat ze zeg maar de, de, de vrouwen moeten bemachtigen en overmeesteren. Ja, en ook alle uitingen van mannelijke seksualiteit die je ziet zijn, zeg maar, uh, malicious en kwaadaardig. Zelfs als, het wel, als er wel consent is. Er is een scène waarin Fujiwara seks heeft met een dienstmeid. En zij stemt daar wel mee in, min of meer. Maar het doel daarvan is dan om te zorgen dat die dienstmeid wordt ontslagen, zodat uh, ze zo kick kan worden aangenomen. Dus uh, ja eigenlijk alle vormen van mannelijke seksualiteit die je ziet, van de, de mensen die naar een pornoclubje komen luisteren, uh, terwijl een klein kind daar aan het voorlezen zit, tot inderdaad Fujiwara zelf en Kozuki. Het is allemaal pervers en hmm. bedreigend en gewelddadig. Ja. Daarnaast is het ook een interessant contrast hoe uh, seks met name en seks tussen twee vrouwen uh, wordt gerepresenteerd in de pornoverhalen die Hideko voorleest en in de daadwerkelijke seksscenes. De pornoverhalen zijn ontzettend over de top met heel erg um, ja, zitten vol verschrikkelijke uifemisten heel erg um, ja quasi poëtisch beschreven uh, naar, er wordt naar een vagina uh, op een gegeven moment verwezen als een, een jadepoort um, en dat, dat, um, dat is de een of andere uh, de ridder of ja, samurai persoon, whatever. Die is dan zo, gaat seksen met haar vrouw. En dan, dan uh, ziet hij haar jadepoort. En hij zoekt tussen de plooien tot hij daar een diamant of zo. En hij <tiedacht> ziet dauwdruppeltjes schitteren. En het is allemaal heel erg... Een, een, een vagina hij wordt vergeleken met een bloem. Met een juweel. Uh, met een, 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 een geheime plaats, een geheime tuin. Het is allemaal heel... Um, Sereen en idyllisch en. schoon. Schoon, en glad. heel erg. Schoon en glad. En ze zeggen dat het naar wijn ruikt. En, oh ja, het ruikt dat doet naar, naar wijn, inderdaad. En, ja, het is allemaal heel erg uh, geïdealiseerd. En dan staat daartegenover de daadwerkelijke seksscanners, die uh, nou ja, een stuk realistischer zijn. Um, en ja, er wordt, niet, er wordt niet een poging gedaan om dat mooier of gladder of uh, ja, uh, schoner te maken dan het is. Het is rommelig. Het is zweterig. Je hoort de smakkende geluiden van de vagina's die uh, op allerlei manieren worden um, beroerd. Ja. <laughs> Je ziet ook, er is een scène uh, er wordt veel nadruk opgelegd. Een scène waarin Suki in oraal bevredigd. En je ziet ook gewoon het. Je ziet gewoon vagina vocht op haar mond <laughs> uh, van haar kin druipen. Uh, wanneer, zij, uh, wanneer ze, wanneer ze um, daarmee klaar is. En inderdaad je meteen denken aan de idyllische dauwdruppeltjes de, de, in het verhaal. En hier heeft ze gewoon een plakkerige smoel. <laughs> het allemaal, het is, ja, het is gewoon. Ja, je zou kunnen zeggen het is lekker gross. Maar het is natuurlijk niet gross. Want dat is gewoon wat lichamen doen. Lichamen zijn niet schoon en netjes en perfect gecontroleerd. En het zijn geen edelstenen, het zijn geen bloemen. Het zijn vagina's. En die scheiden bepaalde vloeistoffen uit. En dat is allemaal, dat is ook natuurlijk allemaal prima. Niks mis mee. Maar dat is wel een heel interessant uh, contrast. En het wordt ook niet geframed als... Oeh, kijk eens hoe vies dit is. Um, maar ze laten het wel... Je kan wel zien dat het bewust is dat ze dat echt laten zien en laten horen ook. Ja. Oh. En die, die daadwerkelijke seks zijn, zijn ook heel erg speels en yeah. Want ik had het net alleen over de seksuele spanning. Maar uh, als ze daadwerkelijk seks hebben, dan is het ook is echt een spelletje. En ze zijn de hele tijd aan het giechelen en yeah. het is echt heel cute bijna. Ja, yeah, het, is, het is heel erg... Uh, het is niet zo'n... Uh, duistere sekszenden waarin ook, dat je ook vaak ziet van oeh, seks is iets schuldigs, is iets wat niet mag, is iets verb een verboden vrucht. Het is heel erg uh, ja het is, het is leuk, het is normaal, het is een spel. Mm -hmm. uh, inderdaad, ze lachen, ze zijn, ze zijn echt aan het spelen, ze zijn een beetje aan het, uh, ja, aan het uitproberen. En... Het is echt van hun, het is niet yeah. voor, voor ons. En dat zie je denk ik ook aan de manier waarop het gefilmd wordt. Ja, tijdens de, tijdens de opnames uh, van die film. Ik weet niet of de regisseur er zelf bij was, omdat het wel een man. Maar de rest van de cast en crew, uh, alle mannen, zijn uh, voor die scène, voor het opnemen van die scène, uh, van de, de sekscènes de ruimte uitgestuurd. Ook echt om uh, bewust te voorkomen dat het niet te male-gazy zou worden. En dat het niet te veel zou gaan lijken op zeg maar, lesbische pornofilms. Ja. Ja, en dat zie je ook echt in die ja. film. Zeg maar dat haar, dat er zo de camera zo gericht wordt op Soekies gezicht met haar truip in de vocht.
1: Met ja. haar mond
0: En dat, zo, dat je ook ziet hoe, hoe zij kijkt en zo, ik weet niet, ja. het is heel, ja, yeah. um, Ja, zoals we bij de content warnings ook al aangaven, zitten er wel een aantal scènes met seksueel geweld in de film. Um, ja, daar willen we ook wel wat dingen over zeggen. Wat ons opviel, was dat... In, ...in deze film uh, de vrouwen niet hulpeloos zijn tegen het, seksueel, het seksuele geweld van de mannelijke personages. Uh, ze schieten elkaar te hulp en uh, ja, ook veel, um, ja, veel dingen als verkrachting wordt meestal net voorkomen. En het ja, belangrijkste voor ons denk ik is dat de vrouwen in al die scènes wel hun agency behouden. Er is bijvoorbeeld een scène waarin Fujiwara dus zijn, uh, zoek hand op zijn kruis legt... Uh, eigenlijk om haar te intimideren en om te zorgen dat zij uh, gehoorzaamt. Um, maar zij wil er niks van weten. En ja, ze zit natuurlijk met hem in dat complot. Dus ze kan ook niet echt onderuit. Maar de scène eindigt wel dat zij haar hand wegtrekt en zegt. Don't you ever put my hand on your tiny joke of a cup again? Echt <laughs> satisfying is. Dat was, ook, dat, dat was echt een Millie Rollercoaster ook. Weet ik wel. Yeah. De eerste keer. Want in de eerste dacht ik echt. Nee. Waarom weet je wel waarom bezit dit altijd in een film? Nou, yeah. niet altijd. Maar waarom. Is dit Seksueel, seksuele intimidatie. En dan is het zo een paar seconden later dat ze het zo... Ja. Yeah. super sessie is daarover. En daarnaast is het ook dat zij heeft natuurlijk ermee ingestemd... om, uh, om Hidako te manipuleren. En om ervoor te, te zorgen dat Hidako verliefd wordt op um, Fujiwara. Maar toch, wanneer zij um, ziet dat Fujiwara aan het flirten is met Hidako... En, en haar zo'n beetje aan het betasten is, wat zij duidelijk niet fijn vindt... En um, Fujuwara wil haar wegsturen zodat hij. Nou ja, eigenlijk zodat hij Hideko kan verkrachten. Dat is in ieder geval wat ze op dat moment denkt. Um, dan biedt hij haar geld om weg te gaan en dat neemt ze dan ook niet aan. Want ze heeft dan wel ingestemd met het complot, maar ze gaat niet toelaten dat hij Hideko verkracht. Ze beschermen elkaar. Ze beschermt ja. Hideko daar al tegen. Ja, en ook Hideko zelf. Um, ja beschermt zichzelf ook daartegen. Bijvoorbeeld, er is een scène waarvan je eerst dat is de huwelijksnacht van Hideko en Fujima, en je denkt dus eerst dat Fujima uh, Hideko daar gaat verkrachten. Dat lijkt onvermijdelijk, en dat uh, lijkt in Suki's beleving ook zo te zijn, maar als je dan Hidako's point of view van die scène krijgt, dan zie je dus dat Hidako eigenlijk gewoon zichzelf aan het bevredigen is, terwijl Fujiwara daar een beetje zielig zit toe te kijken. Terwijl ze dat aan het Beste doen... zogenaamd heteroseksuele huwelijksdacht in film ooit. Ja, want het, je ziet haar, terwijl ze dat ook doet, dat is ook wel interessant in relatie tot gay, want terwijl ze dat doet is ze ook steeds naar hem aan het kijken en uh, yeah. ze heeft haar ogen dicht als ze klaar komt, maar eerst, zodra ze haar ogen open doet, kijkt ze naar hem en ze kijkt smug en het is amazing <laughs> en hij is zo gefrustreerd is wonderful, it's beautiful dus ja, seksueel geweld heeft natuurlijk alles te maken met het uh, ja, het ontnemen van uh, van iemands ownership over zijn of haar eigen lichaam uh, en dat is vaak wat er ook in films gebeurt: dat een vrouw wordt verkracht en dat daarmee haar agency wordt ontnomen. En dat is hier, ook al zit er best veel seksueel geweld in de film, de vrouwen verliezen nooit hun agency. En het verlengde vooral van uh, wat Johanna net zei over het te hulp schieten van elkaar. We willen het ook even hebben over community in de, in de film. Uh, dus hoe verhouden de vrouwen elkaar, zich tot elkaar en hoe verzorgen ze elkaar? Uh, want ja, uiteindelijk zie je dus hoe Hideko en uh, Suki er echt voor elkaar zijn en daar worden we super blij van. En zeg maar, de mannen uh, doen er gewoon niet toe. Ze zorgen voor elkaar en uh, <tus> daar ook wat meer mensen bij kijken, zoals de tante van Hideko, die ook uh, uh, zeg maar verzorgd is naar Hideko toe en die zijn er ook zeg maar met z'n tweeën om zichzelf te kunnen beschermen eigenlijk als het ware tegenover uh, de oom, de creepy uncle Kozuki, Kozuki dankjewel mm -hmm. Kozuki. en uh, de, de soort van moederfiguur voor um, Suki die je vooral aan het begin ziet maar ook halverwege, die zit, zeg maar, is betrokken bij het complot uh, die is ook een soort van ally uh, dus ja. dat is echt een kleine community maar de, daar zit ook nog wel een deel kritiek daar heb ik nog wel wat kritiek op op die film. Want uh, Hideko slaat haar, haar dienstmeisjes op een gegeven moment wel om te zorgen dat het plan slaagt. En ook dat ze zeg maar in het complot zit, waarbij dat eerste dienstmeisje ontslagen moet worden. Zodat Soki daar kan komen werken. Uh, en dat uh, Fujiwara daardoor met haar naar bed moet gaan. Daar zit ze Is ook bij betrokken, waar ik toch wel een beetje teleurgesteld in ben. Want dat is niet echt community. En vrouwen moeten voor elkaar zorgen, dat is belangrijk. Niet feministisch, inderdaad. Dus hoewel de boodschap van de film over het algemeen... nou, mijn, onze mening... heel feministisch is, vind ik dat... toch wel een beetje teleurstellend. Dat, zeg maar... Er zijn ook vrouwen die nog steeds uh, slachtoffer zijn van... Uh... Helaas, geen enkele film is perfect. Nee, inderdaad. En daarom is het ook altijd belangrijk... om kritisch te blijven... Naar alles wat je, alle cultuur die je tot je neemt. Zelfs al ben je er heel erg fan van. Ja. Maar je er altijd wel iets op aanmerken? Ja. Maar dat is wel waar dat is deels waar ik heel erg blij word van deze film. Vooral aan het einde, als ze zo ja. in de, ja. Als ze zo met z'n tweeën in de stand zijn mm -hmm. verdwijnen. Zeg maar dat, die sense of community tussen twee vrouwen. Ja. Um, en, maar, uh, Ja, had, ja twee vrouwen die elkaar beschermen. Die, elkaar, um, die, die van elkaar houden, die er voor elkaar zijn. Ook vooral omdat um, ja, in de loop van de film word je zo vaak misleid over wat nou eigenlijk het doel van beide vrouwen is. Ja. En voor een groot deel van de film denk je dus dat die vrouwen eigenlijk uh, ja, rivalen zijn. En eigenlijk gewoon steeds elkaar aan het verraden en aan het naaien zijn. En dat is ook omdat dat, die film speelt op die manier ook met je verwachtingen. Want ja, Hollywood heeft ons ook wel een beetje geleerd. Dat twee vrouwen in een film waarschijnlijk rivalen zijn. En waarschijnlijk uh, vijanden zijn. En waarschijnlijk elkaar backstabben en ja. manipuleren. En uh, dus in deze film, wanneer die suggestie wordt gepland. Van oh, ze verraden elkaar. Dan geloof je dat meteen. Ja. Als het uiteindelijk blijkt dat ze wel echt aan elkaars kant staan. En samenwerken. Dan is dat gewoon echt een verademing. Ja, want wat ik inderdaad nog over zeggen. Je krijgt zo vaak beelden van vrouwen die elkaar gewoon die rivalen zijn die elkaar afslachten en dat is zo ontzettend, niet dat is zo cliché het is en ook zo saai, en het is zo boring en ook ja dat ze inderdaad elkaar vragen en vaak ook om een man, ja. weet je wel hier, hier gaat het gewoon, de mannen worden gewoon links, laten ze gewoon links liggen en ze vertrekken en dat is heel satisfying maar niet alle vrouwen worden zo behandeld alsof ze deel uitmaken van de community en dat vond ik nog wel een beetje jammer maar het einde van de film is dan wel weer. Super satisfying. Oké,
1: okay. uh, dan in het verlengde van uh, Community. Uh, op een gegeven moment komt uh, Suki achter wat Hidiko uh, eigenlijk moet doen in de bibliotheek van haar oom. Uh, de bibliotheek waar alle boeken met uh, porno scènes staan. Um, en onder andere een slang uh, waar dan dus een hele satisfying scène mee komt. Uh, die slang heeft de oom eerder van gezegd dat dat de, de border of knowledge is, uh, waar vrouwen eigenlijk ook niet voorbij mogen komen dus, natuurlijk. Um, en dan uh, gaan Suki en uh, Hidiko naar de bibliotheek en slaat Suki de, het hoofd van de slang eraf. Um, en gaan ze daarna alle, alle boeken, die trekken ze eigenlijk uit de kast, uh, die gooien ze in de vijver, uh, gooien ze vol met inkt. Ja, eigenlijk maken ze alles een beetje kapot.
0: Ja, en op die manier laat, laat ze ook echt zien hoe boos ze is over hoe, hoe de Hidiko behandeld is. En dat vind ik echt super mooi om te zien. Dat, en dat ze zeg maar uh, die boosheid uit en tegelijkertijd uh, de soort van empire die. Uh, Kazuki. Kozuki ja, <laughs> heeft opgebouwd. Eigenlijk een soort van vernietigen. En ook. Yeah. Als ze die kop van die slum yeah. afslaan, dat is echt zo ontzettend yeah, is. Ja het is al zo. Dat hij zegt van oh, de uh, snake is de border of wisdom. En de, de vrouwen mogen ook niet voorbij nee. die slang komen. Er wordt op een gegeven moment, uh, er wordt dat er een heel punt van gemaakt, dat een van die dienstmeiden daar voorbij wil komen. En dus um, die bibliotheek is voor mannen. Dat is een ruimte ja. waarin alleen mannen mogen bestaan. En Hideko bevindt zich in die bibliotheek op het moment dat ze daarvoor leest. Maar dan zit ze daar niet als persoon, dan zit ze er echt als object, als seksobject. Zelfs als klein meisje al. En. Uh, dus het is echt een ruimte waarin alleen mannen mogen bestaan. En dat wordt dan aangegeven doordat er op de grenzen grote vallen staan. Slang natuurlijk niet anders dan een levende vallen. En dus het moment waarop Suki het hoofd van die vallen, van die slang afstaat. Het is gewoon een castratie zijn eigenlijk. Ja. Het is echt is Zo symbolisch. Ja. En maar ook, ook het moment dat zij zeg maar voor het eerst naar die bibliotheek toe gaat. En dat dan dat het dan over die slang heeft... en dat het hek dan zo dicht ja. slaat. Dat ze ja. zeg maar... Uh, niet uh, verder mag. En ja, is, ja, omdat zij als vrouw daar ook geen
1: functie heeft... die zeg maar binnen zijn plannetje ja, past. En daarom mag Hidiko daar wel zijn. Want zij, zij doet wat hij wil. Maar voor, haar, voor Suki is nog geen rol, dus.
0: Ja, ja maar, maar Hidiko is daar ook als, als object. En de zijn is de eerste keer ook dat zij er allebei zijn als subject. En dat zij daar allebei... ja daar iets te doen hebben, daar ze daar agency hebben en, en um, ja, Suki is daar de boel kort en klein aan het slaan en al die manuscripten aan het vernietigen. Want het inkomen is van Kozuki, dat is zijn, zijn dat is hoe hij geld verdient hij verkoopt die manuscripten. En dat is ook echt, zeg maar het moment, net het moment voordat ze op de vlucht slaan, voordat ja. ze weggaan dus dan kappen ze het kop van die slang eraf en dan dan rennen ze weg. Ja. Mm -hmm. dus en in... terwijl ze wegrennen... Uh, liggen dat ze allemaal in dat... dubbel van het lachen. Ja, female laughter. Dat, dat is sowieso in de, in de film heel belangrijk, denk ik. Dat er wordt heel veel gelachen door... De, door Hidako en door Suki. En, en v, uh, vrouwelijk lachen is echt... het is gewoon politiek. En dat, dat is zo fantastisch dat het daar... Ze lachen ook met elkaar. Ze lachen niet om andere vrouwen. Ze lachen echt met elkaar. Ze lachen niet om wat een man heeft gezegd. Het is echt heel erg eigen gelach. En dat is zo... ...satisfying om te zien... ...hoe ze met elkaar lachen. en uh, het is ook heel, Ik vind het heel belangrijk dat dat veel... ...dat het meer gerepresenteerd wordt. En het, ja, uh, en het is ook... ...zeg maar... ...eigenlijk alle manieren waarop ze lachen zijn... ...op de een of andere manier... Uh, politiek. Dus je hebt het zeg maar. Ja, uh, samens weerdere giechelen uh, tijdens de sekscènes, maar ook dat ze gewoon uh, ja heel erg duidelijk die mannen aan het uitlachen zijn. Die, 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 die scène wanneer ze net de, die hele bibliotheek hebben vernietigd, uh, dan zijn ze gewoon die mannen aan het uitlachen. Dan zijn ze die oma aan het uitlachen. Mm. En dus dat laat ook, dat wrijft er zo heel erg in. Uh, dat ze hebben gewonnen. Het, is niet, het laat niet alleen zien dat vrouwen de overhand hebben, maar ze, ze, uh, ze smijten het ook in je gezicht. Van kijk, zij hebben gelachen. Of zij hebben gewonnen, ook aan het einde van de film. Het is, kijk, zij hebben gewonnen. En nu uh, gaan ze naar de riding off into the sunset. Terwijl ze dubbel liggen van het lachen. Ja, terwijl, en de, zij liggen dubbel van het lachen. Uh, terwijl ze off riding in de sunset. En dan tegelijkertijd hebben die twee mannen die elkaar laat uitmoorden zijn. Ja. Terwijl Hideko en
1: Suki dan op de boot heel erg smak seks aan het hebben zijn, um, gaan ze tegelijkertijd ook de mannen dood. <laughs> uh, die in de, in de kelder eigenlijk van uh, Kuzuki. Ja, yeah. um, yeah, en ze vermoorden eigenlijk elkaar. En ehm. Um, um, Fujiwara's uh, laatste woorden zei dan eigenlijk: um, iets van uh, I'm glad I'm still dying with my dick intact. Yeah, at least I'm dying yeah. with my dick still intact. Ja, yeah, dus dat is ook echt het belangrijkste voor, yeah. uh, voor
0: hem Ja,
1: yeah, en voor zijn waardigheid.
0: Ja, ja. dat bevestigt eigenlijk de hele karikatuur wat we hebben yeah. geschetst in die yeah. film. Het is echt fantastisch. En het is ook heel significant dat, uh, dat Suki en Hideko hun niet vermoorden, zij vernietigen yeah. elkaar en ondertussen. Zijn Suki en Hideko gewoon smug seks aan het hebben op een boot op weg naar hun nieuwe leven en ze zijn gesnapt. En uh, ja, wat ook interessant is, daaraan is: um, ja, eerder in de film, in, uh, wanneer je eigenlijk Hideko's uh, verleden krijgt te zien, is er een scène waarin uh, Kozuki haar met, um, met een band met metalen kralen eraan op haar handen slaat. En uh, ondertussen moet ze een van die kralen in haar mond hebben. Dan moet ze opbuiten zodat ze niet gaat schreeuwen. En dan slaat haar dus met die metalen kralen op haar hand. Het is een hele pijnlijke scène. Um, en er is nog een, een andere scène waarin Hiddeco uh, een verhaal voorleest over uh, metalen kralen. Ook die um, twee vrouwen die dan seks hebben in hun vagina stoppen. En er zitten dan belletjes in die kralen. En dan is het idee dat als zij seks hebben dat je dan die belletjes hoort te rinkelen en dat dat een vrolijk mystiek geluid is um, en in die laatste scène uh, als dus Fujiwara en Kozuki elkaar hebben vermoord en Hideko en Suki ondertussen seks aan het hebben zijn op die boot dan gebruiken ze die metalen kralen uit het verhaal en die stoppen ze ook eerst in elkaars mond om, nou ja, om, om zeg maar uh, te zorgen dat ze er goed in gaan en dat dat ze zeg maar ja, iets wat eigenlijk op verschillende manieren ja, je weet niet precies of het dezelfde kralen zijn waarmee, waarmee uh, Hidiko wordt geslagen, maar het, het ziet er in ieder geval, het lijkt heel erg op elkaar. En het idee dat ze dan uh, een voorwerp waarmee ze eigenlijk is mishandeld, dat ze dan, dat dan gebruiken voor haar eigen ja, plezier, voor haar eigen uh, genot eigenlijk. En dat ze dat dan ook ja, ge ge gebruiken om seks mee te hebben, is ook heel... ...significant, denk ik. En het heeft dus ook als resultaat dat... ...de film eindigt met het geluid van die belletjes. En heel... het giechelen van... De... Ja, en, ja, je hoort hun gegegel En het, het gerinkel van die belletjes... ...wat een heel vrolijk en bijna feestelijk geluid is. Ja. Hm. Ik denk, als je de rollercoaster uit hebt gezeten... Ja, het is een film... Die niet alleen, ...waar niet alleen de vrouwen... ...uiteindelijk overwinnen... ...maar ook echt de heteroseksuele mannen... ...gewoon echt belachelijk wordt gemaakt. Die film lacht heteroseksuele mannen uit... En ik ben zo so hier voor het. <laughs> heteroseksualiteit überhaupt? Ja. Het yeah. is beautiful. No, no not niet het. Het film is beautiful. De film is beautiful en <laughs> het feit dat heteroseksualiteit <laughs> belachelijk wordt <quite> gemaakt is <laughs> beautiful. Zoals <laughs> <laughs> so je dus waarschijnlijk wel hebt kunnen merken is deze film echt een favorietje van ons. We um, raden hem dan ook als je wel zo eigenwijs bent geweest om te luisteren en helemaal gespeeld bent over alles, dan raden we hem je aan om ze alsnog te kijken, want hij is gewoon fantastisch. Um, maar naast de Handmaiden hebben we ook nog wat andere favorieten deze aflevering en die bespreken we zoals altijd in ons segment Favorites. Yes, als eerste favorite hebben we de podcast Witch Please, het is een podcast die gerund wordt door twee Canadese uh, vrouwen. Literatuurwetenschappers. Literatuurwetenschappers. Uh, Hannah McGregor en Marcel Cotman. Uh, en uh, ze bespreken daarin de Harry Potter boeken en films uh, vanuit eigenlijk feministisch oogpunt. Uh, ik, wij hebben allemaal heel veel van hun geleerd. Echt een groot deel van, van mijn feminisme komt van hun. Uh, ze hebben me ontzettend wijs gemaakt. En als je van Harry Potter. Uh, houdt, dan zou ik het echt zeker aanraden, want het is, ze bieden dus een, een feministische blik op Harry Potter, ze hebben er ook kritiek op, maar tegelijkertijd zeggen ze ook dat je nog steeds van Harry Potter kunt houden. En ik, het is echt, het is echt heerlijk, en ik, voor mij was het echt een hele fijne manier om Harry Potter ook opnieuw te beleven. Harry Potter voor mij is echt een, een deel van mijn jeugd, en het is heel fijn om dat te kunnen rijmen met mijn feministische activisme. Uh, dus spreek je dat aan, gaat vooral luisteren. Ik word er echt super gelukkig van. Het is ook heel, de, heel grappig. Ze het hebben ontzettend goede, goede sense of humor. Ze zijn echt hilarisch allebei. En heel, zo intelligent. Ja. Dus het gevaar, als, je het, als je het gaat luisteren in de trein of zo, heb je wel het gevaar dat je een beetje voor gek staat met je hart op gaat lachen, want dat is echt onvermijdelijk. En ze zijn ons, ze zeggen echt super slimme dingen inderdaad. Also, lachen, yeah, right, lachen, right. in de trein. Maar also, fuck dat. Je staat niet voor gek. Lachen is niet gelaan. Lach, dat is fijn. Ja right, you're right. Lach zo hard als, je, als nodig is. Ja, en de... Ik heb echt nu een beetje een emotionele band met Hannah en Marcel opgebouwd ook. Dus dat zijn ja. echt een soort van onze feminist mothers. Ja.
1: Onze tweede favorite, uh, hangt eigenlijk mee samen, is een andere podcast, Secret Feminist Agenda. Dat is ook weer een podcast van Hannah McGregor. Uh, maar daarin gaat ze eigenlijk um, uh, steeds in gesprek met uh, allemaal andere vrouwen. Uh, elke week eigenlijk wel een ander onderwerp. Uh, en... Uh, Vertelt ze ook onder andere over haar eigen secret feminist agenda van die week. Um,
0: yeah. heel veel, ze gaat over, onder andere over dingen als self-care. Yeah. En ook hoe, hoe uh, feminisme een dagelijkse rol speelt uh, in het leven van haar gasten. En, ja, er komen ook weer super slimme en nieuwe yeah. interessante dingen over feminisme naar voren. Ook heel erg het positieve community gevoel. Yeah. Wat, wat aan feminisme hangt. Yeah. Ja, het is ook heel erg gebaseerd op het idee dat er niet één feminisme is. Maar yeah. dat iedereen zijn eigen feminisme yeah. heeft. En ze interviewt dus eigenlijk verschillende feministen over wat, wat hun feminisme inhoudt. En wat feminisme yeah. voor hun betekent. Ja, elke vrijdag komt een nieuwe aflevering uit. Yes. En, uh, het, is, het is ontzettend leerzaam uh, als je meer wilt leren over feminisme. Maar het is ook heel erg als je een feminist bent en ook wel bekend ben met de struggles waar een feminist mee te maken is, is het ook heel erg ja, bevestigend en herkenbaar en soms ook gewoon heel erg troostend. Ja, um, ja dat je te horen krijgt dat iemand anders dezelfde dingen meemaakt en uh, ook misschien iemand die, die dingen analyseert waar nog niet eerder over had nagedacht. En uh, ja, het is absoluut aan te raden voor iedere feminist en ook mensen die misschien nog geen feminist zijn, maar wel geïnteresseerd zijn in feminisme Mm -hmm. Dit was alweer aflevering 2 van Zout. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Onze artwork is gemaakt door Veerlijk Kremers. Je kunt haar volgen op donsveertje.tumblr.com en donsfeertje.deviantart.com. Mocht je nog dingen te zeggen hebben over The Handmaiden... Uh, of onze bespreking daarvan... dan kun je ons altijd contacteren via Facebook, Instagram en Twitter via @zoutpodcast. Podcast. En doe dat vooral, dat vinden we leuk. Yes. Have a nice gay. Uh day. Good <laughs> gay. Good. Have a nice gay. <laughs> Have a nice gay people. Have Bye. <laughs>